0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos.
1: Noches, noches. Corte.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta eh, edición muy especial que tenemos en el Jardín de los Errantes. Continuamos con esta racha, con esta eh, cronología temporal con respecto a eh, ciertas épocas muy... Bien marcadas en nuestro hermoso país, México. Muy buenas noches nuevamente. Yo soy Carlos Josué, eh, mejor conocido como Jos. Y tengo aquí enfrente a Fernando, mejor conocido como... El, el
1: Jesse. El Jesse, así como el, el perrito, ¿no? El Jesse. Toyte al Jesse. No, yo no
0: lo <risa> quería ver así, pero bueno. No, la neta no. Yo... Bueno, pues. Vamos, es como a... cariño. Escuchen esto, esto, escuchen. Es terrorífico, ¿eh? Escuchen.
1: Aguace. Si, sí. si son sensibles. A ver si no les dan miedo. Ya nomás. <risa> <risa> ¡Ah, ¡Qué rico! una o, ahora, sí, bueno,
0: sí hubo, ahora sí hubo producción por parte de, del director
1: Gracias aquí a Juanito A, a Johnny que se trajo la cheves. Ese Johnny ya está
0: haciendo famoso el Johnny sí, ya. Bueno ya, pues los... qué, qué, qué bueno que nos acompañan Qué bueno que están con, con nosotros Vamos a tener un Pues un episodio muy, muy interesante Muy padre Muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Es que una de las épocas en las cuales Muchos mexicanos eh, entendemos el, el proceso A lo mejor no, no, no voy a hablar, no quiero tampoco hacerla de que Ay, conozco todo, pero creo que es la época en la que muchos entendemos un poquito más lo que pasó Y me refiero mucho, obviamente hay el periodo, que es el, el siglo XX Pero nos vamos a enfocar el día de hoy a historias, leyendas, mitos, cuentos terroríficos y curiosos Así es ¿De qué?
1: Del siglo XX, específicamente uh -huh. De los tiempos de la revolución Así es,
0: y de fondo ahorita Están escuchando a la Adelita
1: Y si Adelita Se fue.
0: <risa> ok, va a, estar, va a estar bueno Entonces qué bueno que están con nosotros Prepárense ahí, pues algo para, para echar el link. Nosotros ya tenemos aquí, no podemos decir Marca porque no nos patrocina
1: Creo que yo ya la dije, pero bueno <risa> ah, sí, 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 sí. No, no sé, ni ah, me acuerdo Regresemos mm.
0: Ah, creo que sí la dijiste Entonces ya Está muy rica esta, muy, saborosa, sí,
1: muy hombre. sabrosa.
0: hombre, no es un día caluroso en Celaya. Sin embargo, se cae y, y obviamente muy rico una, una cervecita.
1: Sí, para dormir rico acá, sabrosito. Así es.
0: Los vayan y sí, prepárense un cafecito. También cómprense una chela. Póngale pausa.
1: Ah, sí, sí, sí ¿Y, sí.
0: y vayan a echar botana lo que ustedes quieran.
1: Aquí les damos 30 segundos en lo que. <risa> Uy, sí,
0: pues que mejor, mejor que le pongan pausa.
1: Sí, pónganle pausa. Vayan por su botanita. Que aquí estoy seguro que se van a acordar de sus abuelitos. <risa> Ay, sí. Alguna qué otra que otra sí. historia que hayan escuchado y pues bueno, vamos a dar inicio con algunas de las historias. Eh, agradecemos a los a los que nos siguen viendo ya a Josué le mandé la lista de los países que nos ven y sí. <ríe> ya quedó bien emocionado a ver a ver
0: sí platica en serio yo me quedé sumamente eh, agradecido me quedé complacido motivado <ríe> yo estaba cayendo en la de desmotivación <ríe> no. y Fer me manda una captura en donde le dice por, por cuestiones de registro estadística países era a ver recuérdame había es de Spotify. España Ajá. Había de Francia. Gran, Gran Bretaña Francia
1: Hay
0: uh -huh. uh, un país raro Suecia, Suiza, Bulgaria
1: Sí, algo de... por ahí Sí, ¿no? uh -huh. sí y Bueno no, no sabemos quiénes sean Si sí. cayeron por error o qué onda Pero sí, siempre es no, chido Pero
0: lo chido es que en algunos de estos países este, Europeos Hay cuatro o tres personas que nos Nos contaron, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. como que van a decir, ah estos mexicanitos chistosos. <risa> no sé, no sé. O sea, no, había países raros. Yo me acuerdo que había uno.
1: Había uno kazaquista. en Nepal o no sé. Sí, en Nepal. Sí. sí. No, ver, no, no, no. no. <risa> Yo dije, no, no, no. Qué,
0: qué padre, ¿no? Qué, qué, qué fregón.
1: Y bueno, ahorita, pues. Eh, en YouTube, pues, nadie nos pela, ¿verdad? Muy poquitos. <risa> sí. Pero en Spotify se ven los números. Y es lo chido este. Y pues ver que. No sé si sean mexicanos en otro país o, o no sé cómo les habrá llegado nuestro contenido pero pues el chiste es que ahí está no manches, si algo,
0: mexicanos estando allá, <ríe> qué chica,
1: qué algo raro y pues bueno nuestro fuerte obviamente siempre es aquí, ¿verdad? México sí, y sí. Es Estados Unidos pero pues sí, agradecerles, si es que nos están escuchando ahorita agradecerles que que nos escuchen y que estén aquí pendientes eh, semana a semana o cada 15 días dependiendo, de, <ríe> sí, dependiendo <ríe> al de pendiente verdad, de nuestro contenido y pues esperemos eh, pues Algún comentario, alguna sugerencia O si nos quieren sugerir algún tema Adelante okay.
0: Yo quiero también, fíjate que Hacer un poco, un paréntesis y, y dedicarle este Pues sí, este, este podcast a, a todas aquellas Familias Que por culpa del COVID-19 perdieron a, a alguien sí, claro. Cada vez está viendo más cercano esto Ya hay gente muy muy Cercana
1: eh,
0: y a lo mejor no es familia, pero pues ya es son amigos es, O el
1: vecino eh, ajá.
0: Entonces queremos dedicárselo a esa, a esa gente que ahorita está para, pasando por este proceso de duelo Muy complicado y, y a lo mejor estas historias le pueden ayudar un poquito a girar sí, sí. esta, uh -huh. esta carga ¿no? Entonces va, va por ustedes y, y disfruto Bueno, va para todos, pero en especial para esas personas que están pasando por este difícil proceso
1: Que se despejen un rato, que se entretengan Así es entonces, pues vamos a darle...
0: ¿Quieres que yo platico un poquito? Muy, muy breve. Estoy en la página oficial del gobierno. Me cae el mal gobierno, pero bueno, pues es, es una fuente fidedigna, eh, eh, aparentemente. Y, y quiero hablar un poquito acerca de lo que fue la Revolución Mexicana. Órale, pues. Eh, dice así, el domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco y Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz... Y establecer elecciones libres y democráticas Así lo estableció El llamado Plan de San Luis Proclamado por Madero Desde su exilio en San Antonio, Texas
1: uh -huh.
0: Yo creo que es como Así, ¿no? Hay mucho, Obviamente hay mucha información Pero bueno, ahí ponemos la, la fecha 1910, uh -huh. el 20 de noviembre eh, En nuestro país Para que nos estén escuchando de, de otros lugares y, y a lo mejor sí nos puedan eh, Entender en esta eh, Lengua hispanoparlante eh, el 20 de noviembre para nosotros es muy simbólico porque hacemos incluso un, un desfile, uh -huh. un desfile es un, un recorrido por las calles principales de todas las ciudades de nuestro país Militar eh, Donde la parte <risas> militar y deportiva,
1: que ah, es lo sí, que también, también ha uh -huh. sido
0: muy característico de este periodo, eh, es eh, esa manifestación, sobre todo en las escuelas a todos nos tocó, los que, los que tú, a mí, nos tocó desfilar alguna vez. Hacer eh, nuestras y, pirámides. Sí, eso, las pirámides, las piruetas, las, los cuadros gimnásticos. Uh -huh. eh, era, es, es un momento padre, bonito, me mete buenos recuerdos esta, esta época, el 20 de noviembre. Y es asueto. Ya los que somos adultos y adúlteros también, pues ya no trabajamos ese día. Eh, a partir del gobierno anterior, de Felipe Calderón, esta fecha se volvió eh, fin de semana largo, es decir, eh, aunque el 20 de noviembre sea un jueves, nosotros vamos a festejar el lunes anterior al jueves. Entonces, uh -huh. estamos hablando que festejaremos un diez y tantos de noviembre, eh, conmemoramos esa, esa fecha. Entonces, así somos aquí los mexicanos. Nosotros conmemoramos todo.
1: <risa> Festejamos hasta lo que no debemos festejar. Sí,
0: hasta cosas que no deberíamos como el Día de la Raza, ¿no?
1: Vamos a festejar el temblor. ¡eh! <risa> no, nah, no es cierto. Ese
0: no se festeja, <risa> pero, pero sí se conmemora, ¿no? O sea, sí, sí lo recordamos. Los seres humanos somos de así y, y está bien, porque el que, el que no no recuerda o no sabe su, su historia está condenado a repetir.
1: Así es. Pues ahí
0: está, empieza
1: Órale, pues, y hablando precisamente de acá el señor Francisco y Madero, yo les tengo aquí una historia, no sé si ustedes sabían que Madero ahí hacía su magia oscura, acá media extraña.
0: Sí, él era <risa> magia, o sea, yo, yo desconozco mucho del tema, lo sé por ti.
1: Pues sí, no... era. él decía que los espíritus le decían qué hacer. ¿Neta? <ríe> sí, estaba... Bueno, no voy a decir que estaba loco Pero era una práctica, se podría decir Muy famosa en la época
0: Es que sí, vamos a decir que está loco Porque realmente puede ser algo que, que con tanta convicción lo hace
1: Pues sí, también y Que está bien, ¿no? Como o sea, que se alivan las cabras bien. Y es que yo te platicaba que Pancho Villa decía Este pinche loco, qué sí. pedo Entonces... <ríe> Pero bueno, ya después ¿Y Me tuvo tú, su respeto Incluso
0: cuando tú me lo platicabas Yo me quedé pensando que pudo haber sido una forma estratégica para poder llegar a tener cierto control
1: Porque cuenta mm, también sí. que Francisco
0: Madero no tenía un No era una persona imponente De hecho
1: Chaparrito Ajá,
0: era bajito Una vocecita, sí Exactamente, <risas> es lo que que decir Hace poco eh, salió un archivo de la Biblioteca Nacional En donde recuperaron por medio de algunos instrumentos Como el megáfono y el Pues
1: ya había grabadoras de voz Sí, uh -huh. y encontraron
0: uno precisamente Francisco Madero feíta su voz
1: Sí, y, como y muy así, así como tú le dices. Como Duarte de Veracruz.
0: Ándale.
1: Ah, así. Ah,
0: Entonces no tenía como ese.
1: Esa fuerza.
0: Como la que tenía, por ejemplo, Porfirio Díaz. Aguas con la voz de Porfirio, ¿eh? Era
1: rancherado. Oh. Ah, sí, pero. <risa> Señor Alba Edison. Ándale. Ah, ah, dale. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, y lo que pasa con Madero es que ya había un descontento. ...general en todo el país, ¿no? Había injusticia social, bueno, ya sabemos todo... ...porque estalló la revolución. El chiste era seguir un líder. Okay. Entonces yo siento, bueno, yo pienso, ¿verdad? ¿eh? No que tomen esto como cierto, pero... No, había surgido, ¿no? Ajá, no había surgido muchos líderes para hacer una revolución. Y pues él, él se pone, pues vamos a seguirlo. Entonces sí, era chaparrito, flaquito este no sabía montar muy bien por lo mismo este Era y tenía una vocecita así literal
0: él él, él él fugía como el papel de este político clásico de curul uh -huh. siempre sentadito siempre <risa> sí. vestidito no tan no tan en como como pudiera ser un zapata o un este hasta villa, villa. Ajá. Pues, pues sí, algo. Te... yo eso fue lo que pensé cuando platicamos, uh -huh. y a lo mejor eh, busco esta parte y que al final fue tan convincente, tal, al final le funcionó, que él terminó a lo mejor creyendo en esta parte del misticismo.
1: Pues sí, a ver, ahí les va pues. Una vez que Francisco y Madero llegó a la presidencia de México, la prensa de la época sacó a la luz su pasado como medium escribien escribiente. Es decir, una persona que al entrar en trance puede escribir en el papel lo que los espíritus invocados le digan. ¡Ay, güey! Eh, lo tacharon de loco, como ya lo decíamos, que, eh, pues sí, que hablaba con los muertos. Lo ridiculizaron por su creencia, lo hicieron en blanco de sus más férreas críticas, y la prensa estaba. ...estrenando con él su recién adquirida libertad de expresión. Libertad que al principio Madero les había concedido... ...quitándoles el bozal que tantos años los había limitado. Ya sabemos de quién hablamos, del señor sí. Porfirio Díaz. Y pues dice que aquellos periodistas no sabían que Madero había empezado... ...a tomar el espiritismo como filosofía para encontrar la verdad... De, la verdad ...en bienestar de los demás... Más que, como, más que como un método para conseguir riqueza, poder o cualquier otro interés personal Lo anterior no es una suposición, sino una, una certeza Puesto que se sabe que gracias a lo que le dijeron los espíritus Definió la sucesión presidencial y el plan de San Luis O sea, todo ese plan de quitar a Porfirio Díaz de la presidencia se lo dijeron los espíritus. Orale. Ya ves, no será discutido en este texto. si sí, en verdad eh, eran los muertos los que guiaban a Francisco y Madero en sus decisiones, o más bien era su subconsciente manifestándose sin restricciones. Pero si sí veremos algunas líneas de las cartas que el político escribía en estado de trance, mismas que se alojan en un diario espiritista. Fíjate. Wow, no no, Marqués. Okay, Existe evidencia. No, no, no está chido eso. Los espíritus que se manifestaban a través de Madero eran Raúl. O sea, así se llamaba oh, uno okay. de los espíritus. nombre? ¿Eh? No, no, no. Quien era su pequeño hermano muerto. Ah, ah mira. No, no, eso no sabía que tenía un hermano muerto. Otra carta era dirigida a un individuo conocido como José. Y algunas ocasiones, el propio Benito Juárez. ¡Cálmate, Andrés Manuel! <risa> <risa> ...y luego dice una de estas cartas... ...durante la lucha indudablemente te crecerás... ...¿quieres que lo hable así como Madero? Sí. Durante la lucha vale, vale, sí, sí, sí. <ríe> indudablemente te crecerás... ...pero este crecimiento será proporcional al punto de partida... ...y sobre todo lo será en cierto sentido... ...pues hay ciertas fuerzas que se adquieren... ...cuando el espíritu está en calma, en reposo completo... Y esas son las más importantes, las más útiles, son las que después pueden tener gran desarrollo durante la lucha. Querido hermano, o sea, Raúl, le decía todo esto, perdón, es que mi vista está medio... Querido ¿Sí está? hermano, <risa> no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes hermanito sé fuerte no vayas a comprometer tu misión y hasta la mía piensa con frecuencia sobre la inmensa responsabilidad que pesa sobre ti que serás tan cobarde que sucumbas que será posible que viendo con tanta claridad el camino del deber te salgas de él y vayas a comprometer el éxito de tu misión andando por precipicios Fíjate qué interesante, y ahorita que
0: decías acerca de la hipótesis de si efectivamente es una una conexión con, con los espíritus o es una proyección personal, puede ser la más, ¿no? O sea, te digo que al final a lo mejor él se cree tanto esto que le empieza como a funcionar. Pero definitivamente de que hay una necesidad de, de, de esa libertad, pues la existía no solo en él, sino en la mayoría de los mexicanos de uh -huh. aquel entonces. Entonces, el escuchar escuchar esas líneas, claramente hay una referencia a la lucha, a la búsqueda sí. por esa libertad y por el hecho de que él mismo sabe lo miedoso que él era. Y él mismo se está... Se motivaba. echando, Exactamente, echándose porras de... Echale ganas, cabrón. O sea, no seas tan cobarde como, como lo eres. Vas a tener que sacar la casta... Y es una oportunidad de, de, de pocas.
1: Sí, y... No sé realmente, como dices tú... A lo mejor... Este, él se motivaba. Él quería sacar esto... Eh, no sé, como que sí decir... Yo aquí voy a imponer este, mi lucha... Sí. Y voy a decir que soy espiritista. Que te digo? ¿Ves?
0: Hipótesis, no. Eso sí, yo lo pensé cuando tú me lo platicaste. Pero se me hizo bien interesante. E incluso sí. estoy este, pensando. Como nuestro eh, flamante presidente es tan. Ay, ¿cómo decirlo? Tan de poco criterio. Pero no, no, no se mal, No, no, no se, no se malinterpreta porque sí es de poco criterio. Uh -huh. Tan es así que le encanta tomarse de figuras. Sobre todo de esa época, si tú te fijas
1: o Y sea, de Benito Juárez O sea,
0: Benito Juárez, Pobre Juárez De Zapata, de Madero
1: De Villa de Villa
0: Siento que en algún momento ya no lo dudo No voy a salir con una mafufada de estas Que pues, Benito Juárez vino y le dijo que pues que se tiene
1: que elegir. Así como el que le dijo un pajarito. Así, ¿Ah, ándale. Y él no quiere,
0: él no quiere elegirse, pero se lo dijo el mismísimo benemérito de las Américas.
1: No, hombre, ya quisieras tener un pelo de Juárez, hombre. Pues no,
0: ni la altura tiene. Es que Benito me dio 1.30. ¿no?
1: Sí, sí, hombre. Muy bien. Ya, ok. Ya, vámonos. Tini. Gracias tiri. por habernos. <risa> Juanito. <risa> No, no, es cierto Juanito, no es cierto <risa> Este, bueno A ver, échate una historia Líjole, ahí les va.
0: Está, está, está bonito ¿eh? Esta es de Quiero ponerlos un poquito en contexto En la época de la revolución Entiéndase Que fue un momento histórico En donde la ley y el orden Estaban por Sin ningún lado Ups Parece que estamos en la época de la revolución <ríe> sí.
1: ¿no mames? Donde un presidente se imponía No ah, aceptaba crítica Y donde la policía
0: es la que Yo creo que le tenemos miedo a la policía que
1: Sí, donde la crítica no, ¿No era es? aceptada Donde si los medios hablaban mal de ti Los descalificaban Y donde
0: mentía diciendo Ay, que era la sí libertad es él, él es el único que ha dado Toda la libertad de
1: expresión Viejo mentiroso. ¿no? Y, que es uno muy atacado. Estamos hablando. Ah, que es el
0: más atacado, inclusive más que el mismísimo
1: Madero. Sí, no. ¿Sí lo Anche, dijo? Que el mismísimo Porfirio Díaz.
0: ¿También? No, 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 no. Bueno. Híjole. Vamos el a cambiar y vamos a poner cosas más bonitas. Pero bueno, el contexto es ese, ¿no? Es un momento en el que no hay ley ni orden. Es un momento en el que. Es muy complicado, entiéndase que eh, en este caso Zapata a lo mejor pudiera controlar a toda la gente eh, Ávida de, de esta libertad y, y de recuperar lo, lo que ellos por decreto, por, por derecho, por trabajo, y por esfuerzo tenían, ¿no? Uh -huh. Tierras. Me pongo a pensar, ¿qué caramba? O sea, es, 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 es una imagen, ¿sí? O sea, Zapata, pero ¿quién realmente le ayudaba a controlar tanta ...furia, tanto, tanto, tanto enojo. O sí
1: tenían sus achichintes.
0: Sí, pero aún así están cabrón. Está bien sí. cabrón. Entonces imagínate tener esa, esa capacidad de poder retener... ...es casi imposible. Ok, en base a eso hay muchas leyendas... ...hay muchas historias acerca de gente que cometía atrocidades... ...y la misma gente tenía que defenderse... ...tenía que hacer justicia... Porque no había quien iniciar en ese momento. Uh -huh. ¿sí? Entonces ahí está el contexto. Para todas las personas que nos están escuchando. Y que no sepan mucho de, de este episodio. O que sea gente ajena a nuestro país. Pues ahí les va. Esta se llama el Pozo de las Cadenas. Échale. Tecate. Salud. Esta es carta blanca, pero también ahí marca Tecate. <ríe> Tecate es una ciudad de Baja California. Ubicada al final de una peligrosa carretera. Conocida como la rumorosa.
1: ¿Ha sido alguna mm. vez en la rumorosa? Nunca he ido al norte. Ah, no, sí. Bueno, no me acuerdo. <risa> Pero así tan al norte, no.
0: Está de miedo.
1: ¿Sí? Sí. Ay, Yo fui cuando
0: tendría como 15 Ay, años. Hijo de su madre. Es un pedacito donde pasan, es ir y vuelta. Y es en, en, en zigzag, por las, literal, por las Mucha batallas, curva. Y pasan camiones. Ay, hijo de su pinche Trailers y está el desfiladero
1: así como la libre de Guanajuato
0: ah así ah, ahí está gracias sí 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 <ríe> literal. Y, y creo que le dicen la rumorosa porque precisamente por el golpe del aire rumora se escucha que rumora uy, 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 uy. si alguien sabe mejor la historia que nosotros pues ahí les ahí nos
1: echan sí, el tanto. Sin modo una huevo.
0: alrededor de 1910 fíjense sí. época y fechas precisamente por eso estos sucesos son muy marcados en este periodo. En 1910, en épocas de la Revolución, vivía ahí, precisamente en Tecate, un matrimonio muy pacífico y trabajador. Era una pareja sin hijos. El hombre cultivaba las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente alrededor.
1: Era uh -huh. un
0: lugar muy árido, muy, muy solitario. Un día aparecieron unos hombres que iban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Hombres, precisamente, que estaban en la lucha. Eh, eh, pro a la revolución Muy cansados y sedientos Vieron al hombre que trabajaba en sus cultivos Y con total educación Eso sí, muy educados Le pidieron un poco de agua El campesino se había bebido ya hasta el último trago Pero en pensaba en el mal rato Que venían pasando aquellos forasteros Y los invitó hasta su casa Para darles agua del pozo Que él tenía Eh oh, Vamos a ubicar otra vez un poquito el contexto. Para las nuevas generaciones, eh, el, el hecho de que tú tuvieras un pozo eh, en, las, en el patio de tu casa era genial. Uh -huh. Que ahorita creo que el pozo es...
1: Totalmente... El, el pozo era comunitario, ¿no? Ajá. Ve al pozo por agua. Sí. Ah, Pero quien lo tenía en su casa... Sí.
0: Tenía poder.
1: Como las haciendas y todo eso. Así
0: es. Entonces esta persona lo tenía precisamente en su casa. Allí su esposa lo recibió y ellos la saludaron quitándose incluso el sombrero Era una forma muy eh, educada y cordial de poder saludar en el tiempo de la revolución Los sombreros eran de ala muy ancha, uh
1: -huh. es
0: muy característico, puntiagudos desde la parte de arriba Precisamente para evitar ser de molidos por el sol, ¿sale? Ok, le, la saludaron quitándose el sombrero, bebieron todo el agua que pudieron Comieron como náufragos y todo lo que pudieron comer e incluso tuvieron una muy buena conversación Larga y amena Comenzaba a anochecer y no daban muestras De quererse marchar, así que los amables Anfitriones les prepararon Un lugar para que ellos se pudieran dormir Pasadas las horas De la noche Se escuchó un grito Pero así de esos gritos desgarradores En, en aquel silencio de la madrugada Un grito que a lo lejos Retumbaba avisando la proximidad de la muerte En los alrededores no se sabe qué ocurrió a ciencia cierta Pero se dice que los extranjeros eran unos sangrientos delincuentes Que intentaron robar al amable hombre Aquellos extraños con corazón de piedra aparentemente disfrutaban con el sufrimiento De todas sus víctimas que torturaban sin ningún remordimiento Pues liquidaron al hombre con una crueldad que nunca se había visto por esos lares Lo amarraron con cadenas Le quitaron los ojos le echaron al pozo y luego le aventaron piedras encima Para que no pudiera flotar su cuerpo Mendigos. De su esposa y de los asaltantes Nunca se supo nada Hay quienes cuentan por las noches del, Que del pozo o de aquel pozo Salen ruidos de cadenas Gemidos de llanto E incluso escalofriantes gritos desgarradores Del hombre aquel Asegurando que pena. En búsqueda de su esposa desaparecida y de aquellos malditos asesinos que acabaron con él. Por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenadas. Al estar cerca se escucha con claridad el sonido de las piedras chocando contra el agua y el pozo. Y hay ciertos desafortunados que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada han escuchado burbujas como si alguien se estuviera ahogando. Ah, no mames. Otros pocos. Con actitud de valientes. Que se han atrevido a mirar dentro del pozo. Han visto un rostro muy grande. De un espectral azul blanquecino. Gritando con ojos inundados de angustia. Y ascendiendo. Es decir. Va, va, va hacia arriba. Como Ajá. para querer contactar.
1: Con el asustado visitante. No manches, Bonita la historia. Es que si era una práctica. Pues tristemente muy común. ¿Sí? De que le hacías un... ¿Cómo se puede decir? Pues sí, un aspaviento al, al mero mero y te mataban. Entonces, pues no, como te decía, no hay justicia. Lo mataban y pues ¿quién se iba a quejar? Si no tenías ni... hubo a veces ni, ni registro, vamos a decirlo así, así no existías.
0: Y es que pudieron haber matado a este hombre no por quitarle las cosas en realidad, porque estaba viendo en, otras, en otros documentos que incluso las cosas y las pertenencias Ahí estuvieron uh -huh. Solo desapareció su esposa Y lo más probable es que a lo mejor el hombre eh, Alejado, entiéndase y, y fueron muy claros, alejado de todo En la problemática le En la revolución Me imagino que en esa platiquita Ya entrando ahí este, El anochecer, uh -huh. algo dijo ¿no? Así, A mí me vale madre ¿no? Yo estoy bien a gusto aquí con mi vieja No me metan en broncas Y esos cuates bien apasionados sin ley, pues, lo mataron. Sí.
1: Eh, es una hipótesis. Sí, estaba bien cabrón. Hay muchas cosas que no nos cuentan de la revolución. Y vuelvo a repetir, no porque nos quieran ocultar, sino porque ah. indudablemente sí. son un chingo de cosas las que habría que investigar. Y, pues, luego a veces hasta se mezclan historias o ya se pierden cosas. Sí, es pero tan solo todas esas historias que nos llegaron, o oh, hasta en YouTube hay ancianitos que cuentan su historia de cómo vivieron la revolución. Sí. Que mismo en filas de los dos bandos de la revolución había gente bien sanguinaria. Así es. O sea, no. Eran como, saqueadores, literal. Sí. O sea,
0: iban, saqueaban, violaban, tomaban, comían y se largaban.
1: Sí, como dices tú, no, un hombre no tenía el control de todo. Sí, estaba difícil. Aunque les dijeran, no, no hagan esto, pues nada. Les valía madres. Sí. Entonces pues, sí, estaba bien complicado eh, poder controlar toda esa situación. Y tristemente también murieron así muchos inocentes, mujeres y niños que ni la debían ni la temían. Y pues...
0: Por eso es que hay tantas leyendas uh -huh. de este periodo.
1: Así es. Entonces échale, yo... Charlie, Charlie,
0: ¿qué otra tienes?
1: Tengo aquí una que dice La leyenda del tesoro de Emiliano Zapata y al terminar explicaré algunas cosas. Eh. ¿Que ¿Por qué hablamos de estas cosas? Pues. <ríe> Nuestra historia empieza en un pintoresco lugar del estado de Morelos llamado Kil. Quil... ¿Qué? Kil. No. <ríe> Dice, del, del estado de Morelos llamado Kilamula. Para muchos no es muy conocido, pero para los revolucionarios y para los seguidores de Emiliano Zapata es más que un pequeño pueblo.
0: Kilamula.
1: Ay, perdón. mula? Sí. Quilabula. Quilamula. La gente de la localidad, acostumbrados a convivir con la familia de Emiliano Zapata, ahí la carta blanca, <risa> se encariñaron con, con, su, con su viuda y también con sus descendientes, siempre maravillados con las anécdotas y hazañas de tan valeroso héroe. Lo que muy pocos conocen es que en, en los cerros cercanos al poblado Los zapatistas se ocultaban de los militares comandados por el general Jesús Guajardo Por lo que suponemos que aquí también debieron haber escondido su botín en oro tal Y como lo hacían los piratas Y sí, sí hubo mucho oro enterrado en esas épocas Así es. El único problema era que no existía un mapa que marcara con una letra X ¿verdad? Como lo dicen las caricaturas el lugar indicado para encontrarlos contaban únicamente con la memoria de, de Emilia, hija de la esposa del revolucionario. Ella era capaz de recordar a detalle lo que su madre una vez le confió. En su mente existía la ubicación exacta del lugar donde se encontraba el tesoro. Ella contaba que Zapata, desde su campamento, desde su campamento acompañado por el grupo de soldados con los que caminaba, determinado número de pasos hasta donde se encontraba sepultado el tesoro sin embargo y de acuerdo a la leyenda jamás regresarían pues el caudillo del sur los mataba para evitar que el secreto fuera divulgado mendigo desgraciado Emilia también contaba que él utilizaba espejos para enviar señales de, cer de cerro a cerro para comunicar eh, la cercanía de los militares y así poder ocultarse en lo más profundo del bosque ¿Eh? Cuenta la leyenda que un grupo de lugareños junto con un cazador de tesoros buscaron a la viuda de Zapata con la intención de encontrar el oro que había sido escondido por el revolucionario. Este grupo de aventureros tenía como propósito encontrar dicho botín y hacer realidad las historias eh, que al respecto se contaban en el pueblo. Viajaron y al regresar afirmaron que después de una larga jornada habían encontrado el campamento revolucionario en perfectas condiciones, como si el tiempo se hubiera, se hubiera detenido. Además, aseguraron haber escuchado ruidos de disparos y sonidos que se perdían en la maleza mientras caía la tarde. Eh, las sombras y la sensación de gente corriendo hizo que los aventureros siguieran el ejemplo. El miedo y la adrenalina provocaron que los furtivos buscadores de tesoros huyeran despavoridos, cuesta abajo del monte, sí, hasta yo. <risa> Nadie conoce el resultado de dichas expediciones, o si se encontró o no el oro. Pues entre supersticiones y miedos a la leyenda que, que fue creciendo con el tiempo, este, pues pudieron sufrir algo, ¿eh? Gente cercana a Emiliano Zapata guarda el secreto que para los habitantes de Quilamula, esa voz es. Desde 1990 la búsqueda continúa sin importar clima o historias espectrales Ellos andarán con la firme idea de seguir los pasos a la fortuna Seguir los pasos hacia el gran tesoro de Zapata
0: Órale, Y como fiera. estas
1: historias nos encontramos un bueno sí.
0: Fíjate que ahorita fuera del aire te platicaba Que hay muchos relatos y Obviamente referente a, a, a esto y hay unos en donde Narra precisamente como Como diario o como anecdotario De cómo las personas Que podían conseguir un buen un, un buen este Motín Lo tenían que ocultar Por las grandes trayectorias que tenían que desplazarse sí Era muy complicado estar cargando, cargando. Con, con algunos eh, Algunas monedas Algunas joyas Ropa eh, Ropa ¿Qué? Normalmente ellos buscaban joyas, ¿no? Este rubís, diamantes, de algunos acaodalados, eh, todavía uh -huh. algunos españoles viviendo en, en el país. Eh, monedas de plata. Algunos incluso eh, encontraron. Eh, su, su motín eran lingotes de oro. Algunos candelabros de plata. El punto es que los motines que tenían, pues no los podían andar cargando. Sí. no. Lo que hacían eran lo que tú comentas, los. Los enterraban y los ocultaban Y ponían algún tipo de, de señalamiento Para ellos tener como referencia ¿Pero qué crees? Que la mayoría de las personas que enterraban el, el Su tesoro
1: eh, Morían O se les olvidaba también sí, o, o, o se quedaba
0: perdido sí, Porque sí. también
1: de Pancho Villa se tienen varias historias No sé si historias o leyendas ¿no? eh, De que enterraba sus tesoros Y luego, ah chido.
0: ¿Dónde lo dejé? Sí, sí Sí, Entonces, sí puede ser, que pones una piedrita ahí como referencia Y, y la piedrita la patria, ya... ¿no? Sí. Entonces, a, a partir de esto en, en, Hubo un tiempo en nuestro país eh, Recuerden que estamos transmitiendo eh, Se le llevó a Anujato, México Bueno, precisamente en México eh, Hubo unos eh, un periodo por ahí de 1940, 1950, 1960 todavía Que la gente construía... O reconstruía en, 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 sus, eh, en sus Casas, la uh -huh. mayoría de las casas de, de Precisamente de 1910 Hacia acá Eran de adobe uh -huh. Con el cambio de materiales Y con la modernización, entiéndase que tuvieron Que inclusive Desenterrar o, o escarbar Para sí. poder poner mejor zapatas Para poner unas zapata? zapatas <ríe> ajá, Y cadenas que pudieran soportar Ya el peso de casas De dos pisos
1: que no se que, va a llevar el agua
0: Entiéndase ajá, entiéndase que antes eran de un solo nivel uh -huh. Cuando empiezan a hacer Estas excavaciones en muchos lugares De la República Mexicana, incluso nosotros Aquí en el centro de la República Escuchamos historias en donde Gente encontraba Vasijas de barro Cofres de madera uh -huh. Bolsas, bueno no bolsas, como costales de sí. yute, con, con todo esto Dentro de, de con, con ciertas cosas, no con Plata, con lingotes, con este, diamantes, con algunos collares de algunas personas, uh -huh. vestimentas, y es conocido. E incluso yo tengo una historia muy bonita. Yo tuve la oportunidad de, de ser eh, de una familia
1: eh, acaudalada. acaudalada
0: y con mucho poder adquisitivo. Afortunadamente, decía mi abuelita, no, así lo dijo, afortunadamente no, porque ella le pedía, mi abuelita muy devota, a dios que nunca ¿Y le de chancla eso. porque ah. mi, abuelito, leí a mi abuelito porque mi abuelito él, él era este constructor él, él estudió este albañilería a nivel de construcción mm. no se quedó pues así como en el maestro sino ahí está, ahí está su diploma no ahí sí, su ]ísimo. diploma ahí en la casa de mi papá y, y precisamente él, él tenía varias obras a su a su cargo No era, te digo,
1: como el... El maestro El maestro Él uh -huh. era el
0: ayudante del, del ingeniero o del arquitecto Dos veces le tocó que, que encontró algo Se, se escucha Ay, con su se acabaron, Ajá. Y los ingenieros una una vez le dijeron No, Miguelito, vete a descansar Pero no estoy cansado Vete a descansar, mira Vamos a darle un tiempo a todos O sea, llévate a tus hombres Váyanse a la cantina <ríe> Échense Ay, unos tragos
1: nada, nada pendejo Nada
0: pendejo, <ríe> mi jefe. Pues qué crees Que para el otro día Que llegaban a trabajar Ya el ingeniero ya no
1: Ya se había ido Ya hasta estaba tapado ¿no?
0: Y la obra se había quedado así y dijeron Bueno, el ingeniero Nunca regresó
1: o sea, Supieron
0: la... Que se había encontrado Un cofre Y que se lo había llevado Con oro Esa fue una Otra vez No recuerden Qué otra construcción También le tocó Y esa sí le tocó ver pero también le dijeron que se tenía que, que ir, él obviamente no era el, el, el dueño de la, de la obra, uh -huh. entonces no, no, no le pertenecía nada, pero él él se las encontró, a él le tocaban Ahora, sí. hablando de que cuando a alguien le toca, a mí me tocó trabajar en alguna ocasión de ayudante de albañil por eso es que mm. decido estudiar.
1: Sí, yo la primera sí. vez que me animé a ser ayudante de albañil, terminé todo guacareado. No, sí está terrible. <risa> del está, esfuerzo. Está chido. A mí, a mí la neta
0: me gustó, pero sí dije, no, yo sí quiero estudiar. Y lo hice en vacaciones. O sea, uh -huh. Hasta eso le fue un periodo. Bueno, pues me acuerdo mucho porque un, un eh, arquitecto, maestro nuestro en la preparatoria, pues nos dio la oportunidad de trabajar. Él tenía su cargo a un compadre del que sí era albañil. Ajá. Eh, y, y obviamente no me contrató nos contrató un compañero y a mí Y a un sobrino de él, que también estaba de vacaciones uh -huh. Y un cuñado también del, del maestro Bueno, el cuñado era una botana, era una botana, <risas> tenía un ritual Era un tipo, eh, ubicas, yo sé que a lo mejor nos escucha Ubicas al, al alo el prefecto, al oso, sí, sí, al oso
1: Idéntico, por... idéntico Nada ¿Idéntico más que, de botán ah, o físicamente? Físicamente, o sea, Ajá. así
0: este Barbita Y bien, bien campechano ¿Y ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo están? Y la chingada, yo, no sé, un cigarrito en la mañana y la verga Y me no. acuerdo mucho que tenía un ritual, se ponía un paliacate ¿no? Se amarraba este, Su paliacatito pues empezar a trabajar y se echaba Su, su carrofito de, de mota
1: y se ponía a cantar la de Oro. Era
0: rockero, por eso me acuerdo mucho De él ah, Era bien rockero era de Jimi Hendrix y de sí, sí, Y él se motivaba y siempre nos decía lo mismo. Hoy si sí me encuentro la pinche vasija de oro. Acabo Yo este, oh. wey, talo, yo con mi compa, pinche vato loco, güey. Ahí te vas, estuvo buenísima y realmente es algo que lo platico, a lo mejor no lo he platicado mucho esta, esta historia. Porque fue algo que realmente me desconcertó. Eh, estábamos ya en una parte donde estábamos Usando los tres, no los cuatro El, el pico, bueno los tres porque El, el sobrino de, de mi profe usaba En ese tiempo la pala y él se cargaba la, la carretilla Y nosotros estábamos moliendo Porque era un lugar muy lleno de piedra sí, sí, Y hubo un momento en el que sí A él, eh, y me consta Se le atora el, el pico en, en algún, algo y, y empieza a forcejear Y si sí nos dice, cabrones, vengan a ayudar porque Bien mal hablado, ¿no? Llegamos y empezamos a jalar, durísimo, Fer, o sea, no, no entiendo por qué estaba tan duro.
1: Sí, y empezamos
0: mueve. yo, le dije, vamos a picar de este lado, le dije a mi cuate, tú pica del otro, vamos a hacer como una especie de un triángulo. De un triángulo, así es. Y empezamos a picar, empezamos a picar y empezamos a ver, era claro, no, 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 miento, era una olla de esas para este, hacer frijoles, o con las que se hacen mm, algunas piñatas sí. tradicionales, bien formadita, Fer. Y él gritó, me carga la chingada, este es el pinche oro No, yo, yo, la, la piel se me puso chinita Yo veía a mi y mi cuate veía a mí ¿Qué pedo? Güey? O sea, ahí estaba la vasija Una uh -huh. vasija muy bien eh, formadita El pico, ver, quedó exactamente en el centro de la vasija Como si alguien o algo estuviera agarrando
1: El pico, el pico.
0: Por más de que hiciéramos nosotros palanca Y pusiéramos nosotros nuestros picos Y quisiéramos jalar el pico estaba como la piedra de Rey Arturo, la piedra. así tal cual, cabrón, ¿eh? o sea, estuvo bien sacado de onda. El punto es que llega el, el, el albañil, el compadre del profe, el señor Reyes ya difunto, muy viejito y muy buena una persona divina ese señor.
1: En paz espante. En paz espante, este
0: llega muy tranquilo, pues qué pasó muchachos y, y le dice a este cuate, maestro, bien. Ya encontré el oro y no nos no deja sacar el pico Y si sí, el señor lo que hizo fue persignarse, Acto seguido, el pico se dobla Y la vasija puf, Llena de ceniza
1: Sas,
0: Y la leyenda se es, hizo realidad es Se que te dice a que cuando Ajá. El oro no es para ti sí. Se hace ceniza Fer, no mames, me quedé uh -huh. Pávido, návido Así impactado sí. No hablamos, ya no hablamos ya no dijimos sí. nada en, en los siguientes días.
1: O que si ves fuego, ¿no? Arriba ¿También? de algo que... Pero que es el que lo ve, lo tiene que desenterrar. Ajá. Nada de que, mira, güey, ya, si lo ve otro y lo quiere desenterrar, se hace semillas. nos dijo
0: el señor Reyes, es que eso no era para ustedes, muchachos. síganle Y se dio la vuelta y se fue. yo vi que de... ¡A la madre! Son de esas cosas que
1: sí. te hacen
0: como <ríe> chocar, ¿no? Dices, bueno, creo, no creo que ¿Qué pasó? Ya después, al, al, a, los, a la semana siguiente, la botana era. Nos gustaba ver cómo este güey empezaba a picar, desesperado porque quería seguir. <risa> y salían pedazos de vidrio, y lo que hacíamos de mi cuatillo, las aventamos cerquita. Un vidrio en las piedras, escuchar Sí, sí. Y este güey era la botana. Aventaba el pico y con la mano. Hijo
1: de su puta madre, ¿qué hago? ¿Qué Ahí estamos, risa y risa. Y mira, veamos cómo el solito no, va, a lo que No, que no, sí.
0: Esas leyendas son muy, de muy nuestro, populares. Muy
1: populares, sí. país. Quién sabe si sea cierto. No, pues mira, o sea, te iba a decir que estuviste en nada de confesar un delito federal. <risa> Porque. Es delito sí, ya lo que te encuentres eh, en la tierra, sea sobre la tierra o abajo de la tierra, ya es le pertenece al gobierno. ¿Es en serio? Sí. O sea, si te encuentras una figurita... Ah, eh, ok. Estamos
0: hablando... Por no, ejemplo, pero también
1: si te encuentras oro. O sea, petróleo. Todo ay, eso. Y
0: seguramente voy a decirle al gobierno que me
1: encontré. Es que el pedo es que esas monedas de oro no te las compran. Donde ¡Shut las, donde, las fundimos. Por eso, donde las funden, no... No, pues aquí. Pues donde las funden. En desde la estufa. <ríe> <forma. ríe> Sí, sí, o sea, si las llevas en a donde funden, donde se enteren, vas para el tambo. ¿Sí, ¿En serio? Sí, o sea, si te encuentras documentos, oro, ¿Eso petróleo... ¿Eso a partir de cuánto?
0: Porque esto que te cuento fue por ahí de mil novecientos... Como del
1: 2000... no. Ah, no, 2000, ponle tú. Esto fue en mil Ajá. Porque incluso si encontrabas petróleo, como que te hacías acreedor a hacer... A recibir una, com una comisión. Sí, sí, sí. Este, no todo el petróleo, pero ahorita ya no, ya nada... Ya, no es nada estupidez? más te... no me digas peña nieto no ya fox no, no sé quién la verdad pero este según bueno yo me enteré si se fue para el 2000
0: si fue el vicente fox
1: yo me, enter, ajá, yo me enteré por un familiar que me dijo porque precisamente no me acuerdo que estábamos hablando de, de que si te encontrabas algo creo que fue una vez que en tamayo se van a encontrar unas figuritas en una casa de un señor se van a encontrar unas figuritas prehispánicas ajá. Y pues él decía: Pues es que yo, cuando aquí aro la tierra, aquí me las encuentro. Y pues yo me la llevo a mi casa. Entonces al señor, como no les hizo daño, no las vendió nada, pues se la libró. Pues si hubieran enterado que las vende o así, lo hubieran metido al tambo. Entonces eso fue lo que me dijo: que antes, pues nada más tú reportabas a, pues a un museo, a Lina o así, ¿no? Me encontré esto: ah, pues vamos a ver y todo, y así. Pero ahorita si te encuentras documentos, eh, oro, eh, minerales, pues, eh, petróleo o así ya le pertenecen al gobierno. A ti nada más te remueven, no sé, sea, si hay que tirar tu casa o así para escarbar ¿Es o algo así, nada más te remueven, te ponen en otro lugar, no sé. Yo, yo digo que igual si sí te dan una mejor casa para que... No digas nada, <risas> Eh, pero quién sabe, bueno, este no me tomen en serio Igual y no es cierto, pero eso no, yo...
0: No, yo no lo siento tan
1: descabellado, eh O sea, uh -huh. sí se me hace como eh,
0: relativamente lógico Después de que sucedió tanto sí. Tú sabes que cuando algo sucede repetitivamente Luego, luego el gobierno mete manos Sí el pendejo no es
1: <risa> Y pues es que en parte también hay razón Porque pues es un...
0: Pedazo es, que no te pertenece, vestigio, de, todos ¿no? Sí, de
1: todos modos, sí. tú compraste este tu pedazo de casa, ¿no? eso pues no te da derecho a, es de a alguien, meterte ¿no? hasta más allá Exactamente. de... Exactamente.
0: Yo creo que es sobre el principio que inclusive los japoneses se basan.
1: O sea, yo no puedo explotar una bomba nuclear abajo de sí, mi casa, ¿verdad? Todo ese pedo. Entonces, también por eso es como prever sí, 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 todo ese pedo. Sí, tiene
0: lógica, sí. Ya es lo que te digo, los japoneses se basan en ese principio. Cuando tú encuentras algo tirado en la calle, sabes perfectamente que es de alguien. Uh -huh. No es tuyo. Y lo que haces es hacerlo a un ladito y ponerlo en algún lugar visible para que la persona que lo perdió en algún momento lo pueda volver a encontrar. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí tiene cierta, cierta lógica.
1: Pues es este tesoro nacional, vamos a decirlo Bien. así.
0: ah, pues qué buena. <risa> ¿Qué más?
1: Yo tengo una leyenda Chale. que esta es muy conocida y no la podemos dejar fuera. Uh -huh. También del siglo XX. ¿Cuál es? La leyenda de la planchada. Esa es muy bonita.
0: De hecho, que, que, que se sepa, ¿no? Que todavía esta leyenda es,
1: es vigente. Y que recorre todos los lugares del país, ¿eh? ¿Ah, Nada sí? más. Sí, porque, bueno, se han escuchado testimonios. Ajá, en, en Veracruz, en Zacatecas y así. Pero originalmente es del norte también de México. Ok, Entonces, la leyenda de la planchada, y esto dice así: Según la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Olalia. Eulalia. Que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. Y a veces ya les eché mentiras en la Ciudad de México. No, no, pero, pero sí
0: es en, en Ciudad Juárez, ¿no? Donde se, no, en el se Hospital Juárez. Ahí. Ah,
1: que eh, ahorita se llama, eh, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo dice sí. bueno La mujer era muy apasionada a su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un joven, un joven médico que parecía ser un buen hombre. Sin embargo, al final no fue así. Ay, ¿En qué empezamos? Supuestamente, Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo, él le pidió matrimonio. Pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer chí, chí, chí. Ah, ah, ah. ah, ¿no verdad? eulalia entraría en depresión sí. chicas quédense hombre amor propio <risa> eulalia entraría en depresión tras saber de la noticia y según la leyenda a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente, rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba y algunas personas que creen, que, en el, que, que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría de mal de amor. Y por eso ahora cuida a los enfermos del hospital Juárez cada noche. ¡Ay, güey! Y esta historia de los hospitales pues Hasta la fecha se sigue escuchando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que, ay, a mí vino la enfermera tal y me puso el suero y que no sé qué. Uh -huh. Ah, cabrón, si es ahora no hay enfermeras, puros enfermeros. Uh -huh. <ríe> Cositas así. Sí. Yo tengo un amigo, bueno, iba en la secundaria, cuando lo, lo operaron, sí. Entonces él cuenta una historia similar. Dice, pero la neta yo no sé si estaba soñando, dice, porque sí me puse una anestesia que estaba así medio viajadón. Uh -huh. Ajá. Pero dice, yo claramente vi a una, una mujer en la madrugada que vino, me preguntó cómo estaba, este me, me tomó mis signos vitales y todo, y se fue, y cuando yo le dije al doctor, dice, 15 minutos después, este, me dijo, no, es que en este pasillo no hay ninguna enfermera, todos son hombres y por lo regular oh. nada más estoy yo y él, y estábamos oh. los dos juntos. Oloborgo. Oh, <ríe> Oloborgo, oh, pero quién sabe. A lo mejor si sí estaba acá en sus ondas medias, este, viajadas todavía por la anestesia, pero pues es un algo curioso, ¿no?
0: Es que eh, cuando cuando muchas cosas empiezan a ser repetitivas es donde ya se vuelve leyenda,
1: uh -huh. ¿no?
0: Entonces empiezas a o, o, o leyenda urbana y empiezas a buscarle una una explicación cuando hay cosas que no las van a tener.
1: Uh -huh. Sí, está muy cabrón. De hecho, fíjate que hace poquito una, una amiga me platicaba eh, y también mi hermana cuando estuvo trabajando en el seguro que ahí ah, en el... Eh, cuando, donde estaba el seguro atrás del Templo del Carmen esa calle no sé si se llama Tres Guerras. La que está en el medio centro, la que está atrás del Carmen sí se llama... Bueno, no me acuerdo. ¿La, la
0: callecita donde está la
1: primaria? Ajá, Simón.
0: Creo que sí se llama
1: Tres Guerras. Sí, creo que, bueno, esa, antes ahí estaba el IMSS, no sé si lo ubicas Sí Que tiene sus tragaluces así en la pared sí. Dice que ahí cuando atendían y todo, que cuando entraban los nuevos Veían una enfermera y todo y que decía buenas noches, ya, ah, buenas noches, que no sé qué Y que después ya cuando salían y todo y le decían al vigilante Dice, ¿qué pasó? ¿Ya se va? Sí, dice, ya me puse a platicar con la enfermera, que no sé qué Ah, ¿a poco ya le habló. Dice, sí, la enfermera tal, no me acuerdo No, dice, o sea, aquí nada más estamos usted y yo Dice, esa enfermera parece y aquí anda y todo Y, y que se fueron, así, se fue sí malo, manches, imagínate que te
0: digan eso ¿eh? Sí, y
1: esa historia, pues tengo muchos amigos trabajando en el IMSS También familiares Este, pues, esa, esa leyenda es Híjole. O sea, ya por lo menos la mitad de lo, de mis compas, bueno, de los que trabajan ahí, que conozco, ya la vieron
0: es lo que te, O sea, son cosas que no vamos a poder explicar, <risa> es lo bonito de esto
1: ¿no? Sí, Simón sí,
0: Ah, qué chido Ok, ahí les va eh, Yo creo que ustedes han, han escuchado eh, este término por, por una eh, estación de... un programa de radio Muy famoso por ahí de los años noventas y todavía eh, a principios del 2000 el calabozo ah, No, más, más <risa> tenebroso eh, Era un personaje que no tenía Una voz así como de misterio uh -huh. Simplemente él se dedicaba Y se enfocaba ah, en... Ya sé quién
1: me dice Ajá. Y el
0: término de, esta, de este programa Que se hizo muy le muy legendario El de la mano Peludo. peluda ¿okay? Vamos a escuchar Un poquito acerca de De la leyenda del por qué se dice
1: Eh la mano peluda ¿Qué, La mano peluda, o sea, porque es
0: un, un, un término que nos genera cierto miedo Bueno, a lo mejor ahorita las nuevas generaciones ya Ahora te va a cargar la mano peluda
1: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿O qué? O el coco, ¿no? Como...
0: Ay, no sé con sus términos de, de ahora, ¿no? Ok, ahí va
1: Dime compañere Ándale ah, Ya, ya síguele, síguele Ay, ya.
0: Ok, ya te, se, se me checó un poquito la mandíbula Ok Allá por el año de 1908 Abundaban en la ciudad de Puebla Los llamados Montepíos Casas ah, de Peño sí. okay. Manejadas por usureros En su mayoría Entre ellos el muy famoso Señor Pilla Conocido como Horta Un hombre calvo Bajo y rechoncho Con mucho vello en el cuerpo Y en sus extremidades Adoraba llevar las manos repletas De gruesos anillos De pulseras y piedras preciosas y junto, siempre al lado de él Iba su esposa, la gangosa Algo así como yo <risa> vi Que se encargaba precisamente La señora de un montepío Jamás, uh -huh. escuchen Jamás se les vio o se les conoció Que hicieran alguna buena obra Por piadosa que fuera mm -hmm. Nunca hicieron nada En pro de su comunidad Por lo que frecuentemente Se empezó a escuchar El término cuando la gente pasaba por el montepío Les decían. Que Dios te seque la mano.
1: Ahí va.
0: Entiéndase que el fenómeno. O el efecto de la mano. Era el, el, el que es la rata. El que es ratero. Es, es uña. Uh -huh. Es garra. Es lo que tú quieras. ¿no? Por ahí va. Por ahí va el término de la mano peluda. Que Dios te seque la mano. Siempre decía la gente cuando pasaba por su negocio. Bueno. La historia comienza. Cuando Horta... Se muere, ¿no? El señor Chas. Y al parecer, efectivamente Dios le secó la mano Para darle un castigo, aunque fuera después Ya, muerto La noticia de la mano negra y peluda uh -huh. Se publicó en el periódico poblano El Duende Relacionada Ay. con la mano de Horta Pues uh -huh. en la entrevista el sepulturero dijo Que la mano se salía del sepulcro Chas. Luciendo un gran número de anillos lujosos Engarzados con gemas Cada noche, siempre a eso de las 11 Una mano negra trepaba por los gruesos muros Del cementerio de San Francisco De forma espectral y siniestra Ascendía cual tarántula Empujaba con un poder maligno Deseosa de saltar sobre sus víctimas Trepar hasta su cara para arrancarle los ojos y descender al cuello ahorcando al pobre individuo que se encontrara, y después volver a descansar junto a los demás difuntos. La mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. Hoy en día hay personas que describen encuentros con estas famosas manos peludas, viéndolas atravesar pastizales asemejando enormes y deformes arañas. O siendo jalados por una mano negra y velluda que se esconde debajo de tu cama La describen como una entidad poseedora de fuerza sobrehumana Y más similar a la de un primate Cubierta de grueso pelo negro y perfectamente cortada en el punto en el que empieza la muñeca
1: Cámate, la familia tal? Adams. Acá, Nada
0: más que esa no es el dedos, el famoso <ríe> dedos no es peludo. Ajá. Y esto es muy mexicano y es muy de 1908 y bueno, de la época de la revolución. Y es muy nuestro. La mano
1: peluda. Yo, sano,
0: <ríe> chido, no?
1: yo me la sabía de otra forma. Yo pero...
0: no me la sabía. <ríe> yo no tuve que
1: investigar. <ríe> sí, ahorita que me estás comentando. Sí, se me vino a la mente el, el, la mano de los locos Adams. Sí, dedos. No, sí está medio... Ahí está, bien. Pues, imag... <risa> pues imagínate que... Bueno, yo sé que esas leyendas eran muy de la época, ¿verdad? Pero que si sí te topes con algo así. Yo
0: creo que... <risa> nah, ya lo hemos che, hecho mano, muchas así. veces y lo vamos a seguir reiterando. Nos gusta mucho esto porque... Son cosas que no se tienen que perder. Y ahorita los chavitos con tanto internet, con tanta información, hasta se desinforman. Uh -huh. Porque creen que saben todo y al mismo tiempo no saben absolutamente nada.
1: Y le creen al primer güey. No, manches, que <risa> es al primer porque ten, algo que les
0: dicen ay, es que estás bien bonita, estás bien guapo. <risa> ya, tengo novio, es de Perú, o es de Venezuela y ay, no puede ser. Y me encanta el... el, el, el bad boy y
1: Sí, está cabrón. Entonces, este, sí, como dices tú, no es tanto de que crean o no en estas historias, sino que no perderlas.
0: Es parte de nuestra cultura.
1: Así, Así es. De fácil. Entonces, pues yo ya no tengo más historias. ¿Tú tienes alguna? Híjole, para?
0: fíjate que tenemos muchas. Ajá. Yo te quiero proponer aquí al, al aire. En ahora,
1: este instante, ahora, cabrón, ahora En acá. este momento. <ríe> que hagamos. Me gusta mi soltería, José. Ah, pinche pinche Jotón, ¿no? Rajera, Ay, ya le iba
0: aquí a ofrecer aquí algo chido pero... Ah, no es cierto, no sé qué. Este, pues, ¿qué te parece si hacemos un segundo programa?
1: Órale, pues. Sí, porque si sí hay, sí no, hay muchas. No, hay hay
0: unas chuladas <risa> de unas joyitas.
1: Yo investigué muy pocas, soy honesto. Pero, José, ahorita que llegué. No, no, ya, no hice eh, la
0: tarea bien Desde eh, antier Va, ¿no? Sí, no, sí, yo emocionado Empecé, empecé Porque sí, cabe mencionar que si tú buscas En internet, encuentras La reseña sí. y, y encontraba reseñas miles Pero no encontraba la leyenda La historia, el origen, y fue muy complicado Pero pues ahí está cumplí. Y, y, y creo que eso Amerita el que hagamos Un volumen 2
1: Órale pues, me late ¿Sale? Entonces pues aquí la dejamos ¿Y entonces? ¿Cómo viste? Ah no, muy chido Estas primeras historias
0: Yo creo que vamos, siempre al final tratamos de concluir
1: uh -huh.
0: Y creo que la conclusión Aquí, si, te, si tú te acuerdas Y volvemos a hacer el, 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 La recapitulación De lo que hemos platicado Si nos vamos a la época prehispánica Lo que les daba mucho miedo eran las cuestiones naturales Ajá. Los fenómenos, los animales Los etc. nahuales, sí Ajá después quedamos que era la religión vino sí. y nos impuso mucho miedo para Porque poder... si no
1: rezas se te aparece el diablo
0: <ríe> y si te fijas aquí va muy relacionado con el fenómeno del mismo ser humano contra el ser humano
1: uh -huh. el mexicano
0: contra el mexicano y, y créeme que las historias que les tenemos preparadas para el siguiente capítulo están muy buenas y tienen que ver precisamente con sí. fusilados <ríe> con horcados con este, los muertos asesinos etc que era muy de la época Creo que ya estamos llegando a este momento en el que Sí, sigue existiendo ese factor Fantasma uh -huh. Que se queda su alma y su espíritu ahí eh, Momentáneamente Por esa acción brutal que sufrieron Pero ya las acciones Son distintas, ya aquí no hay un demonio Ya aquí no hay un ángel ya... No, sí. aquí es el mismo humano Contra Acaba el con el humano
1: sí. Su avaricia
0: acaba con él o sea, está Y su bonito,
1: fantasma sabe. quiere venganza y es, en... sí. Entonces pues sí Ay, es que esto... Bueno, como dices tú, esta, esta época son las leyendas como que más conocemos. Sí. Ya sabemos que la llorona tiene su lugar aparte, ¿verdad? Pero sí. estas son las leyendas como que más conocemos. Entonces, pues sí, tienes razón, amerita una segunda edición. Y es que,
0: mira, hay que platicar acerca de estos famosos charros negros sí. que surgen en esta época. La gente o esos caballerangos que, que andaban en, en algunas veredas y uh -huh. que espantaban a la gente mujeres con cabeza de caballo sí no no no, no, no. Hay, hay hay de historias y hay de, de relatos que pues hay para largo
1: guárdale pues Vale. entonces aquí la dejamos amigos muchas gracias ya saben seguirnos en redes sociales en Instagram Facebook y YouTube Spotify también como el jardín de los errantes y pues también si quieren mandarnos alguna historia algo una, alguna leyenda que les hayan platicado ustedes eh, de esta época o de alguna otra, no, no importa este Pues háganosla llegar no, Belín, A cualquiera sí, de sí. nuestras redes En Instagram, pues somos más eh, Más, eh, ¿cómo se dice? Más continuos eh, Ahí pueden mandar su mensaje O en Facebook también Entonces, pues ahí andamos Gente, muchas gracias por escucharnos
0: Compartan
1: y, compartan el, sí, la, like, A algún amigo Que sepan ahí que, que le guste o Ya sea la historia, ¿verdad? O, o las cosas de terror pues mándenselo a ver qué tal, a ver si le gusta. Si dijimos si dijimos un dato erróneo, pues discúlpenos. Ahora sí que Corríjanos. También, sí, no, y, sí, y ustedes, este Somos pues también se, se trata de que también ustedes le investiguen, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, pues ya nada más eh, eh, esto y pues muchas gracias y nos vemos para la siguiente gracias. semana. muchas gracias a todos. Cuídense Bye.